0: Ja, es ist überwältigend, wenn wir hier kommen und dieses Mal noch mehr, weil wir länger nicht hier waren. Ähm, über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren waren wir nicht hier und es ist einfach wunderbar, wieder zu Hause in unserer Heimatgemeinde zu sein und die Gesichter, die wir kennen zu sehen, aber noch schöner zu sehen, wie es wächst und gedeiht und so viele neue Gesichter da sind und ja, es ist wirklich so schön, im Reich Gottes zu sein. Und hier in Deutschland genauso wie in Namibia. Ich soll uns ein bisschen mehr vorstellen, weil eben viele von euch uns nicht ken kennen. Ähm, wie ihr hört, ich bin ja kein äh, Deutscher. Äh, ich komme aus Schottland ursprünglich und bin mit 22 hier als Studentin gekommen, habe auch meinen Mann hier kennengelernt. Uh, Udo ist Deutscher, er ist aus Saarland um, und ich war Musikerin und habe hier im Stadttheater Pforzheim gespielt, im Orchester und Udo war Beamter hier in der Stadt. Um, und wir sind seit 1988 bei strahlender Freude, da war es <lacht> Da war es da, damals ganz anders, aber genauso schön. Und wir sind auch seit 1988 verheiratet und ich habe den besten Mann in der Welt gefunden. Es tut mir leid, er ist schon besetzt. Ja, wir sind ausgesandt im 1995 nach Namibia als Missionaren, nachdem wir in der Leiterschaft hier gedient haben in Lobpreisthemen oder in der Bibelschule und predigen und so. Und ja, wie gesagt, 27 Jahre, das geht ganz schnell vorbei. Also ich kann das nicht glauben, dass es schon so lange ist. Manchmal ist es so wie gestern, dass wir einfach alle jeden Sonntag zusammen waren, Edmund, und wir vermissen euch sehr, nach, also die ganze 27 Jahre. Ja, aber... Ähm, das ist eine gute Sache von Corona-Pandemie. Es gibt schon gute Sachen, die da rausgekommen sind. Eine ist diese Livestream, diese... Diese Online-Gottesdienste, da dürfen wir mit euch verbunden sein, jede Woche, also das haben wir äh, 26 Jahre nicht gehabt ne? und jetzt ist das so, so schön für uns, jetzt kennen wir die Lieder, die ihr singt, wir kommen nicht an und mäh, mäh, wir können nicht mitsingen, jetzt haben wir das alles schon geübt und sind dabei, wenn wir kommen, ist es als ob wir letzte Woche schon äh, dabei waren, das ist so schön und danke besonders für alle, die die Technik macht, ich weiß, was für ein Opfer ist, was für eine Zeit und äh, ja, eine Verantwortung auch, wenn das alles zusammenbricht. Alle gucken dich an, welchen Knopf hast du nicht gedrückt oder hast du gedrückt? Ja, also vielen, vielen Dank. Wir schätzen das so sehr. Es tut uns so gut, bei dem Livestream mitmachen zu dürfen. Und auch im Nachhinein noch, die Videos sind alle ins Netz. Oh, was für ein Privileg und ein Geschenk aus der Corona-Pandemie zu uns gekommen ist. <lacht> Ja, es war natürlich aber für uns auch nicht schön, Corona. Ja, auch in Namibia sind viele Bekannten und ähm, Leute, die wir kennen, gestorben. Ähm, und ähm, ja, immer noch natürlich ist da der Kampf hier auch. Aber ähm, ja, wir vertrauen dem Herrn, dass er die Kontrolle darüber hat. In der Zeit war auch meine Mutter gestorben, nicht von Corona, aber ich bin dann letztes Jahr zum Trauerfeier in England gewesen und auch der Gründer von Gospel Outreach, mit dem wir zusammen die ganzen Jahre gearbeitet haben, der Roy Wallace, der auch am Anfang oft gekommen ist, auch zum Besuch und zum Predigen, der ist auch gestorben in der Zeit. Und das war für uns auch ein großer Schmerz im Herzen, Abschied zu nehmen. Ähm, ja, und seine Frau Gerda, sie macht weiter äh, die Gemeinde in Windhoek. Und Gospel Outreach besteht immer noch. Und sie schickt auch liebe Grüße an allen, die Sie erinnern von früher, wo Sie gekommen sind. Ja, wir ähm, haben in den ganzen Jahren mit Gospel Outreach Gearbeitet, um Bibelschularbeit zu machen, äh, christliche Leiter auszubilden für Gemeinden in Namibia, aber nicht nur in Namibia, auch in anderen Ländern, sogar im Holland haben wir einen Studenten, der eine Gemeinde hat, und in anderen afrikanischen Ländern. Und jetzt ist das so eine Freude zu sehen, wie die Pastoren, die wir ausgebildet haben, jetzt äh, auch ihre. Ähm, Studenten ausbilden und sogar sie dann auch äh, noch ihre Studenten ausbilden und also die Generationen äh, gehen weiter und das ist so ein Privileg, das schon jetzt zu sehen, dass das Saat auch Frucht bringt und dass dann diese Frucht nochmal Saat macht und nochmal Frucht bringt, so ist das Reich Gottes und wir dürfen das mit erleben, ist das nicht so wunderbar und ihr seid alle ein Teil davon, sogar so weit weg in Namibia, zehn Stunden Flug, wenn man direkt fliegt, ne? also ihr seid alle auch herzlich willkommen uns zu besuchen und dasselbe zu erleben, so wie Erika auch das erlebt. Ja und wir haben wie ge gesagt ein Kind, er ist unser Pflegekind wir haben äh, leider keine eigenen Kinder. Ich wollte sehr gerne, das wissen auch die meisten. Aber Gott hat uns ein namibisches Kind geschenkt. Er ist inzwischen neun Jahre und ihr werdet ihn auch sehen. Der Justin heißt er. Und seine Mutter war in unser Kinderheim. Wir hatten ein Kinderheim sechs Jahre lang auf einer Farm im Kirchhof. Und dann haben wir die Kinder in Pflegefamilien untergebracht, um weiter dort äh, in der höheren Schule und Ausbildung zu gehen. Und äh, wir unterstützen immer noch einige davon in ihre Pflegefamilien oder äh, in ihre Ausbildung. Äh, und äh, ich möchte auch viele von euch äh, bedanken, dass ihr jahrelang diese Kinder unterstützt habt vom Baby bis zum Ende der Schule und dann noch weiter in der Ausbildung. Das ist eine Leistung, dass äh, wirklich Gott äh, belohnen wird, die Weisen äh, zu unterstützen, weisen Kindern. Also ähm, vielen, vielen Dank an allen Sponsoren, allen, äh, wie sagt man nicht, äh, naja, mein Deutsch ist jetzt wieder am Ende. Ich glaube, ich soll ja bald zu Ende kommen. <lacht> ja, wir haben uns auch sehr, sehr darauf gefreut, als Daniel und Ralf und Renuka gekommen sind, uns zu besuchen. Besonders, wo wir alle so wenig einander Kontakt miteinander haben konnten. Das war was ganz Besonderes für uns diese Verbundenheit auch noch mehr, tiefer zu machen. Ja, dann komme ich jetzt zu Ende. Und zwar, ich gebe ein paar Gebetsanliegen weiter. Ihr seht ja, ich habe leider meine Handgelenk letzt, vorletzte Woche gebrochen. Ähm, dass das gut heilt. Ich gehe morgen zur Orthopäde hier, um das nochmal röntgen zu lassen. Dass der Herr, der gnädig ist mit mir, dass es gut heilt und ja, alles weiterhin gut läuft damit. Und ja, für unsere Reise, Udo ist nicht mehr so gewöhnt, hier zu fahren. Ne? Und wir haben lange Fahrten vor uns im Norden bis nach Rendsburg, nach Rotterdam und dann äh, mit der Fähre rüber nach Großbritannien. In Großbritannien rumfahren, anders, auf der anderen Straßenseite wie hier zurück. Also bitte bete für ihn, dass er das alles schafft. Und wie ihr auch in diesem wunderbaren Rundbrief, was ihr jede Woche per WhatsApp schickt, worauf ich mich auch so richtig freue, Arthur, vielen, vielen Dank. Da kriegen wir auch alles mit. Da ist auch die Gebetsanliegen, dass wir für den Visum bitte beten, für unseren Besuch, für den Missionskonferenz. Also, es ist noch nicht ausgestellt für den Zwei-Pastoren und seine Frauen, ihre Frauen, die aus Namibia kommen sollen, äh, am 22. Mai. Also es wird knapp. Bitte betet, dass die Behörden, die Beamten, die deutsche Beamten bei dem, äh, wie heißt das, Embassy, Botschaft, ja. Dass sie ja Gnade haben und das nicht in der Länge herausziehen, sondern den Stempel geben und ein Visum in dem Pass im Namen Jesus. Amen. So jetzt gebe ich weiter an meinen Mann. Er wird heute predigen.
1: Halleluja. Halleluja. Ah. Wir müssen noch üben bis zur Missionskonferenz. Das klingt alles so schwach. Wo ist die Kraft? Halleluja! Amen. Ja, ihr könnt besser, sehr gut. Ich grüße euch alle im wunderbaren Namen Jesus. Und ich bin auch so froh, hier zu sein. Ähm, vielen Dank für die Lobpreisteams der Gemeinde. Es ist so wunderbar, durch den Livestream diese Lobpreis zu genießen. Fantastisch. Ja, ich möchte auch noch mal ganz kurz was über die Arbeit sagen. Wir haben jetzt elf Bibelschulen gegründet im Land, in Namibia, zwei im Ausland, in Angola und in äh, äh, Sambia. Und diese Arbeit wächst und die ist so wichtig. Denn äh, die Kraft des Heiligen Geistes brauchen wir, ganz klar. Ohne das geht es gar nicht. Aber wir brauchen auch das Wort und die Kenntnis über das Wort. Und das ist eine große Not in Afrika. Und dafür... Ich wir euch auch zu beten, dass diese Arbeit weiter wächst, dass mehr und mehr Gemeinden die Notwendigkeit sehen, das Wort zu lehren. Und äh, ja, Dankeschön, dass ihr das macht. Ich möchte ganz kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt hier zusammen sind, um in dein Wort hineinzusehen. Und wir erwarten, Herr, dass du durch den Heiligen Geist unsere Augen öffnest, dass wir sehen können, was du für uns hast, dass du unsere Ohren öffnest, damit wir... Hören, was du uns zu sagen hast und dass du unser Herz aufmachst, dass die Frucht, dass die Saat hineinfällt und Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Ja, die Predigt lautet, ähm, jetzt muss ich ganz kurz mich versuchen, versuche mit dieser Technik zurechtzufinden, ist schon da, sehr gut, wie wir wurden, was wir sind, wie wir die werden, die wir sein sollen. Denn wir alle sind ja das Ergebnis unserer Erziehung, wir sind das Ergebnis unserer, ähm, unseres Elternhauses, der Schule, der Ausbildung, der Kultur. Der äh, Ralf hat vorhin den großen Fehler gemacht und gesagt, dass Kastlin eigentlich aus England kommt, dabei kommt sie aus Schottland. Das ist ganz so schlimm, als wenn du einem, einem Schwaben sagst, er ist Badenser, also Vorsicht, ne? <lacht> Und das prägt uns natürlich, wo wir aufwachsen in dem Umfeld. Und das hat uns geprägt, unsere Einstellung. Vor allen Dingen auch Schule und äh, die Kultur. Jetzt haben wir vorhin, und das fand ich so toll, in dem einen Lied schon gesungen, das gesungen, dass wir Salz sein sollen. Matthäus 5, Kapitel 5, Vers 13 sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das sollen wir sein. Aber sind wir... Noch kräftig, ist unser Salz noch kräftig oder ist es schon fade geworden. Matthäus 5,14 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das sollen wir sein. Aber stellen wir es unter den Scheffel manchmal. Epheser 4, da heißt, spricht es über die Einheit der Gemeinschaft, über, über mündige und erwachsene Christen, die wir werden sollen. Aber sind wir das oder sind wir noch nach Hebräer 5,12 Kleinkinder? Jetzt muss ich aus... ja. Und äh, in Kolosser 2, Vers 6 heißt es, wandeln wir in Christus, oder das, das, steht, das ist der Sollzustand, wir sollen wandeln in Christus, leben so wie es ihm gefällt oder leben wir wie es uns gefällt. Und im Offenbarung, Kapitel 3, da spricht es davon, sind wir heiß oder kalt oder sind wir lauwarm geworden? So, wo stehen wir? Das ist die Frage. Denn wenn ich mich erinnere an früher, also ich bin ja auch schon etwas älter, wie man sieht, da waren wir doch brennend im Geist. Ne? Und heute? Sind wir noch brennend im Geist? Oder sind wir, wie so oft passiert, gewöhnt man sich an alles, auch an das Gute, auch an die gute Gemeinde hier, Strahlen der Freude, und wird dann auch etwas bequem, so nach dem Motto Couch-Potato. Und manche denken, ach, ich bin jetzt so alt, ich könnte eigentlich mal in den Ruhestand gehen. Aber bei uns gibt es keinen Ruhestand. Als Christ gibt es keinen Ruhestand. Selbst wenn du nicht mehr rumhüpfen kannst, wie ein Junger, kannst du immer noch dem Herrn dienen. Wir sehen das am Edmund, ja, der immer weiter hingegeben ist. Wir sehen das an der Maria Brehan. Ne? Also, wenn einer von uns äh, sagt, wir sind zu alt, schaut euch die Maria Brehan an und dann wisst ihr, es gibt kein Alter ne, im Reich Gottes. Und äh, ich denke, das hängt auch viel mit unserer. Mit unserem Leben, mit so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir geprägt sind, dass wir eigentlich doch ganz gerne es bequem haben in unserem Leben. Und äh, ich erinnere mich an ein Lied, das hat mein Liedermacher geschrieben vor vielen, vielen Jahren, kann mich nicht mehr erinnern. Und er hat in einer Liedzeile hat er gesungen, »Bleiben wir noch im Bett? Machen, machen wir es uns nett? Oder gehen wir los, um Jesus zu preisen?« dieses Sonntagsmorgensgefühl, das einige von euch sicher auch kennt. Ne? Und ich bin toll äh, begeistert zu sehen, dass ihr diesen Überwinderglauben habt und heute morgen hier seid ja? und nicht im Bett geblieben seid. Warum ist das so? Nun, ich möchte heute ins Buch oder in den Brief an die Kolosser gehen. Und dieser Brief begeistert mich. Der Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Kolos und diese Gemeinde hat er nicht selbst gegründet, sondern einer seiner eigenen Jünger, der Epaphras, der hat diese Gemeinde gegründet. Und es war eine reiche Stadt, die aber auch viel Schweres erlebt hat. Und in diesem Brief lernen wir auch, wie wir wurden, was wir sind. Zunächst einmal im Kapitel 1 ist ganz ausführlich die Lehre über Jesus und seine hervorragende Stellung. Und das müssen wir uns wirklich mal zu Gemüte führen, diesen ganzen Brief lesen, aber besonders das Kapitel 1. Da wird Jesus dargestellt als Retter von der Sünde, als Herr der Schöpfung, als Haupt der Gemeinde, als Heiler aller Dinge und als Versöhner mit Gott. Da ist diese Christologie, die Paulus hier so knackig kurz darbringt in diesem ersten Kapitel. Die Kapitel 3 und 4, die sind praktisch. Ganz praktisch für uns als Christen, wie wir leben sollen. Was das Ziel ist in unserem Wachstum als Christen. Und im Kapitel 2, da wollen wir jetzt mal hineinschauen. Ich lese erst mal die Verse 1 bis 7. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Die ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt. Im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. Das Wort Danke und Danksagung kommt in diesem Brief so oft vor. Danke, danke Jesus. Danke, was du getan hast am Kreuz für mich. Das ist so powerful, so stark. Und dann in dem zweiten Teil dieses Kapitel 2 geht es um die Irrlehre, um Traditionen, weltliche Prinzipien, und um die Routine, in die wir als Christen auch fallen können. Wir denken ja oft, wir Pfingstgemeindler, wir Charismatiker, wir haben keine Traditionen. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ne? Wir sind da sehr schnell drin, dass alles so laufen muss, wie wir das gewohnt sind. Wie wäre das, wenn wir jetzt einen ganz anderen Ablauf hätten? Würden wir das noch so mögen? Aber ich glaube, bei unserer Gemeindeleitung wird es keine, keine Traditionen geben, ne? Wir Im, Im Vers 8 heißt es: Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Das ist einer dieser Verse, die für mich sehr wichtig sind, weil ich einfach sehe, wie der Teufel arbeitet, wie der Teufel an uns arbeitet, an jedem Einzelnen von uns und wie das einfach auch uns geprägt hat. Der Teufel besitzt oder versucht durch verschiedene Methoden uns abzubringen von diesem Fundament Jesus Christus, von dem Glauben an Jesus Christus, von dieser Überzeugung an Jesus Christus an, und vor allen Dingen möchte er unsere Hingabe an Christus zerstören. Na, wenn du Mitarbeiter bist, Weißt du genau. Da kommen diese Zeiten, wo du müde wirst. Und nur wenn wir stark in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben und in der Gemeinschaft der Heiligen bleiben, können wir da das überwinden. Wir Deutschen, also ich rede jetzt mal von den Deutschen, und äh, wir sind ja stolz, dass wir dem Volk der wie nennt man das nochmal, Dichter und Denker angehören, ne? also da sind wir auch ein bisschen stolz drauf ne? und ich denke viele, auch wenn du nicht als Deutscher bist hier, du bist halt stolz auf deine Kultur, auf deine Denker und Dichter, die großen Helden der Geschichte und wir sind stolz auf unsere Dichter wie Schiller oder Forscher wie Alexander von Humboldt oder Wissenschaftler wie Otto Hahn und Albert Einstein, Ingenieure wie Karl Benz oder Otto Linienthal, da sind wir stolz drauf, auf diese Dinge, die die gemacht haben. Aber unsere Dichter und Denker haben uns auch, denke ich, in die Irre geführt. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, die selbst übers dem Grab hinaus, obwohl die schon lange tot sind, einen wahnsinnigen Einfluss haben auf unsere Kultur. Und das müssen wir uns mal vor Augen führen. Ganz kurz machen wir das. Immanuel Kant, ne? bin ich bei Lessing, wie komme ich denn zum Lessing? Hier, Upp, schon wieder, ich drücke zu fest oder was? Immanuel Kant, ein Philosoph und Universitätsprofessor, einer der Väter der Aufklärung, Aufklärung ist ja einer der großen, Errungenschaften der Menschheit, sagt man, mit Thomas Jefferson in Amerika, Voltaire in Frankreich, Hume in Schottland, in Schottland. Und der Schlüsselbegriff dieser Bewegung ist Erkenntnis. Menschliche Erkenntnis widerlegt die Idee von Gott. Wenn Gott nicht mehr in unser Schema hineinpasst, dann gibt es keinen Gott. Wissen und Rationalität sind wichtig geworden. Es kann keine Wunder geben. Und das habe ich auch lange geglaubt. So wie viele vielleicht von euch auch, bevor wir wiedergeboren wurden. Wir glaubten gar nicht, dass es Wunder gibt. Das muss Zufall sein oder sonst etwas. Lessing natürlich, der nächste. Toleranzgedanke, Dichter, Dramatiker. Die Ringparabel, Nathan der Weise. Das kennen sicher einige von euch noch aus der Schule. Ja, wo dieser Toleranzgedanke so prägnant, so toll eigentlich auch dargelegt wird, dass alle Religionen die Wahrheit haben, Wahrheit sind. Haben Sie ja alle Abiturienten gelernt. Goethe, unser großer Dichter, Wissenschaftler und Beamter, der gesagt hat, wir sind naturforschende Pantheisten, dichtende Polytheisten und sittliche Monotheisten der also auch nicht mehr an Gott geglaubt hat als den Schöpfer, der nicht mehr an Gott geglaubt hat, an den, den man anbeten soll und dem alle Ehre gebührt. Dann habe ich da doch noch mal einen Briten dazwischen gemacht, ganz kurz, den Charles Darwin. Kennt sich ja jeder von euch mit der Evolutionstheorie, haben sich einige von uns auch rumschlagen müssen in der Schule. Und hier brauchen wir Gott als Schöpfer nicht mehr. Wenn wir dieser Lehre folgen, dieser Theorie dann ist Gott überflüssig geworden. Dann ist das Leben ein Produkt des Zufalls und wir brauchen Gott keine Rechenschaft mehr abzulegen. Wir können leben, so wie es uns gefällt. Dann ein anderer großer Deutscher, Karl Marx. Journalist, Schriftsteller, Verleger. War nirgendwo wirklich erfolgreich in seinem Leben, aber hat natürlich mit seinen Büchern, mit seinen Schriften eine große Nachwirkung mit dem Marxismus, Kommunismus. Wir brauchen keinen Gott, es gibt keinen Gott. Der Gott äh, oder Gott Religion ist Opium für das Volk. Und als er das, die Schriften von Charles Darwin gelesen hatte, wollte er eigentlich das Kapital, sein Hauptwerk, dem Charles Darwin widmen. Der hat das aber abgelehnt, weil er zu dem Zeit noch nicht äh, so weit war, um Gott in die Schublade zu schieben. Dann ein weiterer Deutscher, der diese Theorie von Darwin aufgenommen hat, war Ernst Haeckel, ein deutscher Mediziner, Zoologe, Künstler, Freidenker, der deutsche Darwin auch genannt, der mit der Embryologielehre und dem biogenetischen Grundgesetz Wegbereiter der Rassenhygiene und Eugenik des Tötens von unwertem Leben vorbereitet hat. Nietzsche, der große Philosoph, Gott ist tot, der an den, das glaubte, dass der Mensch sich weiterentwickelt zum Übermenschen, was wir in der Rassenlehre des Dritten Reiches zu Genüge erlebt haben, wo das endet. Julius Wellhausen, Theologe, der die Bibelkritik dazu gemacht hat, was wir heute erleben an den deutschen Universitäten, wo Religion gelehrt wird, wo die Mensch, der Mensch sich mit seinem Verstand über das Wort Gottes stellt, und dann zum Schluss noch ein Österreicher. Robert, tut mir leid. Sigmund Freud, ja. Arzt, Psychologe, Sexualtherapeut, Psychoanalyse, was dir, tut, was dir gut tut, das tue. Lebe deine Sexualität ungehemmt aus. Wenn wir uns all diese anschauen, da gibt es natürlich viel mehr noch, und das sind so diese Hauptleute in jedem Bereich, wenn man sieht, was sie angerichtet haben und welche Frucht da aufgegangen ist aus der Saat, die diese Menschen gelegt haben, und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wo Deutschland heute moralisch steht, wo Deutschland heute glaubensmäßig steht. Wenn äh, junge Männer oder Frauen zum Theologiestudium in die, großen, äh, in die Institutionen der großen Kirchen gehen, als gläubige Menschen und als Ungläubige herauskommen, wissen wir, woher es kommt. Der Teufel ist clever. Er nutzt alle möglichen Wege, um den Glauben zu zerstören. Und das tut mir so weh, wenn ich sehe, wie das in Deutschland vonstatten geht. Wenn selbst in den Landeskirchen du nicht mehr das volle Evangelium predigen darfst. Na, Olaf Latzel ist hier von vielen von euch ein Begriff, ja, wie der verfolgt wird. Weil er die Bibel predigt, das Wort Gottes. Und das wird uns sicher in der Zukunft noch mehr passieren. Dass wir bereit sein müssen, Wirklich Verfolgung hier in Deutschland zu erleben. Und das ist traurig, aber wahr. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir an jemanden glauben, der den Sieg hat. Der den Sieg schon errungen hat. Halleluja, Jesus Christus. Aber dank solcher Männer ist das Land der Dichter und Denker auch das Land von Hitler und Henker geworden. Dafür büßen wir heute noch. Wo immer du hinkommst als Deutscher, musst du dich entschuldigen für das, was in diesen Jahren passiert ist. Und das ist schlimm, was da passiert ist. Ohne Zweifel. Schauen wir noch mal jetzt ins den zweiten Kolosserbrief, Verse 9 bis 15. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Auch über diese Einflüsse, die hier am Wirken sind. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch aus den Toten auferweckt. Und als ihr tot wart, in der Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er euch mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns waren, ausgetilgt hat, er sie auch in der Mitte genommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß. In ihm hielt er über sie einen Triumph. Jesus ist der Sieger, und das haben wir heute auch so gesungen. Jesus sagte in Johannes Kapitel 3 zu dem Nikodemus, wahrlich, wahrlich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und der Paulus sagt in Epheser Kapitel 4, 23 und 24, ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja einen neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Diese Wiedergeburt müssen wir erlebt haben. Es geht nicht ohne die Wiedergeburt. Du kannst religiös aufwachsen, das nutzt dir gar nichts. Das ist ein hohler, ein leerer Glaube. So wie ich das auch in der Kindheit erlebt habe und mit 14 gesagt haben: Es gibt keinen Gott. Das ist auch alles Hokuspokus, alte Frauengeschichten. Und versucht habe, ohne Gott zu leben. Bis Gott sei Dank ich gefunden wurde und ihn angenommen habe. Die Erneuerung unseres Denken, die Wiedergeburt, ich möchte euch hier ein Beispiel geben von einer Frau, die ich sehr bewundere, Eta Linnemann. Ich weiß nicht, ob viele von ihr gehört haben. Eva Linnemann war eine deutsche evangelische Theologin, Doktor der Theologie, Summa Cum Laude, also höchste Auszeichnung, Lehrtätigkeiten an evangelischen Seminaren, Berlin-Zehlendorf, Pädagogische Hochschule Braunschweig, Philipps universität Marburg, also die war... De la Creme, Schülerin von Bultmann, dem großen ja, liberalen Theologen. In 1977 hat sie die Wiedergeburt erlebt. Als Theologieprofessorin, als Frau, die gedacht hat, sie weiß alles, was in der Bibel steht. Mit 51 Jahren, also es ist nie zu spät. Ne? Und sie, die Unterrichtsmaterialien für Schulen und für evangelische Seminare geschrieben hat, diese Frau hat sich bekehrt. Und danach war ihr Leben total verändert. Unglaublich, was diese Frau dann erlebt hat. Sie wurde natürlich in der evangelischen Welt geschnitten. Ja, und Sie musste dann nach Indonesien gehen, um dort theologische Ausbildung machen zu können, was sie dann auch gemacht hat. Dieses Buch hier gibt es leider nicht mehr, ähm, Original oder Fälschung. Wir können mal schauen, vielleicht gibt es noch einen PDF-Download bei der clv ähm, wie heißt das? Publishing, Publishing Haus, Verlagshaus, dieses Buch, ein kleines Taschenbuch, ansonsten guckt mal auf Amazon, ob ihr es Secondhand findet, sehr lesenswert. Und sie hat gesagt, ich erachte alles, was ich gelehrt und geschrieben habe, bevor ich mein Leben Jesus übergab, für falsch. Das ist so wie der Paulus, der auch gesagt hat, ich vergesse alles, was da mal war. Das alles, war alles nichts. Und ich strecke mich jetzt aus nach dem, was wirklich wichtig ist. Christus, ja, die Beziehung zu Christus. So eine tolle Frau. Kolosser Kapitel 3, Vers 9 bis 10 sagt, es hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, dass der Schöpfer schon in euch sieht. Gott, der Schöpfer, sieht uns perfekt. Auch wenn wir davon noch weit entfernt sind. Ne? Jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel schauen, wissen wir, dass wir nicht perfekt sind. Aber wir, werden, wir sind auf dem Weg dahin. Wir wachsen dahin. Im Titus, oh, Titus, Titus, nein, ich bin wirklich zu da ist er Titus ja. Kapitel 3, 4 bis 5 heißt es, als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott unserem Retter sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen können. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist erneuert. Dieses Umkehrerlebnis ist so was wichtiges dass wir wirklich durchbrechen, durch dieses alte Leben, durch dieses alten Menschen. Ich muss das immer wieder mal sagen. Ich bin als Ausländerfeind aufgewachsen. Ja, mein Vater hat mir das eingebläut, weil er ja in dieser Nazizeit aufgewachsen war. Ne? Und ich habe die Franzosen gehasst. Die Russen habe ich gehasst. Die Italiener, die... An Afrika habe ich gar nicht gedacht, ne, aber das. Also, es waren ja alles Europäer. Ne. Die Amerikaner, naja, die Engländer, gingen auch so. Aber ich, ich, ich war wirklich Ausländerfeind. Ne. Das hat man so mir im Elternhaus mitgegeben. Und dann kommt Gott. Und Gott verändert. Ne. Also, ich möchte. Es also tut mir leid, wenn ich das so frei sage und ich hoffe, ich beleide ja keinen. Ich möchte nicht mehr in Deutschland leben, tut mir leid. Gott hat mich den Ausländerfeind zum Dienern in ein fremdes Land geschickt. Jetzt bin ich Ausländer. Und das merke ich auch manchmal ne, in dem Land, wo ich jetzt lebe. Weil vor allen Dingen, ich kann mich ja nicht verstecken, meine Hautfarbe verrät mich ja. Ne? Ähm, Gott hat das so verändert. Ich kann jeden Menschen lieben. Wir sind Brüder und Schwester. Nicht mehr, Grie äh, nicht mehr Grieche, nicht mehr Jude nicht mehr frei oder Sklave. Das ist so wunderbar, diese Veränderung. Das kannst du nicht mit normalen Dingen erklären. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, wenn er in unser Leben hineinkommt und Veränderung schenkt. Wir haben so viele Zeugnisse hier schon gehört, wie, was Gott gemacht hat. Bei dem, anderen, bei dem einen waren es die Drogen. Bei dem anderen war es, ich weiß nicht was, Gott befreit. Und er macht das völlig. Und da bin ich so dankbar, diese Wiedergeburt erlebt zu haben. Wie werden, wie werden wir wiedergeboren? Wir reden natürlich nicht von Reinkarnation, ne, das ist eine andere Geschichte, sondern diese geistige Lieb Wiedergeburt, die, von der Johannes sagt in 3, Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat was? Das ewige Leben. Ja. Wer aber den Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Zorn Gottes bleibt über ihm. Ja. Glauben, wer an den Sohn glaubt, nicht glauben vom Verstand her, sondern glauben von der Erlebnis des lebendigen Gottes. Das müssen wir haben, dieses lebendigen Gott, der dich anrührt, der zu dir redet, nicht nur hier im Wort, was natürlich ganz klar sein Wort ist und das zu uns redet, aber auch heute Morgen in diesem Lobpreis. Das vermisse ich ja so, diesen Lobpreis. Weil da Gottes Gegenwart so mächtig wird in unserer Mitte. Da, Lobpreisgottesdienste brauchen wir wieder. Die geistige Wiedergeburt, das Absterben des alten Lebens, des alten Menschen, ablegen die alten Gewohnheiten, was auch nicht immer leicht ist. Wie oft kämpfen wir mit alten Gewohnheiten? Wir sind ja, sagt man manchmal, ein Gewohnheitstier. Ne? Sind wir, wir sind keine Tiere, das wäre Darwin, ja, aber wir haben unsere Gewohnheiten. Das ist ganz schwierig, solche Gewohnheiten abzulegen. Im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9 sagt der Johannes, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Und dieser, das Wichtigste hier ist, denn Gottes Kinder bleiben in ihm, bleiben in dieser Beziehung mit Gott, mit Jesus, durch den Heiligen Geist. Er hat unsere Augen geöffnet. Wir dürfen sie nicht wieder verschließen. Im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 6. Da ist er. Denn der Gott, der eins aus der Finsternis heraus Licht aufleuchten ließ, hat das Licht auch in unsere Herzen erstrahlen und uns die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen. Wir sind Strahlen des Lichtes, Strahlen der Freude. Amen. Und das müssen wir bleiben. Dieses Strahl darf nicht wie die, wie die Kerze langsam abbrennen und plötzlich erlöschen. Wir müssen an der Quelle bleiben, Jesus Christus. In Johannes 925 sagt es, eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Die Augen wurden aufgetan. Diesem Ausländerfeind, diesem Zeitsoldaten, der Berufssoldat werden wollte und die Feinde töten wollte, hat er die Augen geöffnet und gesehen, dass wir alle Kreaturen Gottes sind. Und dass wir alle Jesus Christus brauchen. Und diese Liebe gegeben, dass wir einander annehmen können, wie wir sind. Also im Kolosser Kapitel 3, 9 bis 10, das haben wir auch schon gelesen, können wir erkennen, dass die Wiedergeburt auch ein fortwährender Prozess ist. Im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23 heißt es, euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung. Nämlich das lebendige und ewige bestehende Wort Gottes. Unvergänglicher Same. Hier ist Samen und ich mag die Predigten von Frank Baumann. Das ist ja unser Gartenexperte im Garten, Garten Gottes. ja. Und der redet ja viel über den Samen, der gesät wird und wie man dann... Diese, das pflegen muss, ja, dass kein Unkraut aufkommt. Und wie man dann wenn man richtig düngt und wenn man richtig bewässert und all diese Dinge, dann gibt es eine wunderbare Frucht. Und so ist das Wort Gottes. Wir müssen im Wort bleiben und wir müssen im Heiligen Geist bleiben. Der Heilige Geist, seine Gegenwart zulassen, dass er uns korrigiert, dass er uns leitet, dass er zu uns spricht, Im Römer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Den Willen Gottes suchen und das können wir als Kinder Gottes, denn wir können zum Vater gehen. Und der Vater spricht zu uns und er tut uns seinen Willen kund. Ich möchte noch mal lesen aus dem Kolosserbrief aus Kapitel 1. Da heißt es in den Versen 9 bis 11 und das sind wirklich Verse, die boah, so viel drin haben. Lest das zu Hause nochmal, beten durch. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Erkenntnis seines Willens. In aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem, Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend. Das ist wow. Ob, da war wir zu schnell. Da haben wir das. Erkenntnis des Willen Gottes erfüllt. Haben wir Erkenntnis über den Willen Gottes? Kennen wir den Willen Gottes für uns ja, leben? Und das möchte ich euch heute morgen fragen. Weißt du, was Gottes Wille ist für dein Leben? Um dem Herrn würdig zu wandeln, ist unser Wandel würdig vor dem Herrn. Ich muss da immer wieder auch an mich selbst denken. Wandle ich wirklich dem Herrn oder gebe ich jetzt wieder ein schlechtes Vorbild für den Schasten, für den Neunjährigen? Ne? Das ist ja schlecht, wenn man einen neunjährigen Jungen im Auto hat und man dann äh, so etwas ja nicht würdig dem Herrn wandelt. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. meine ne? Fruchtbringend in jedem guten Werk. Ja. Fruchtbringend, da haben wir es wieder, Saat und Ernte. Die guten Frucht, die Frucht des Heiligen Geistes muss in unserem Leben sichtbar werden. Machen wir da ab und zu mal diese geistliche Inventur und sehen, wo wir stehen in der Frucht des Heiligen Geistes. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Das geht nur, wenn wir wirklich geist erfüllt sind, wenn, wir, wenn der Heilige Geist in uns wirkt und wir ihm zulassen, uns zu verändern. Wenn wir Gott loben und preisen mit ganzem Herzen. Ja, so wie früher, als ich im Fußballstadion war. Ole, ole, VfB. Ne, das, da konnte ich auch mit voller, mit voller Lunge da das rausbrüllen. Ja, kann ich das auch heute vor Gott tun? Ihn loben und preisen, so wie wir das heute auch gemacht haben. Ich singe nicht schön, also ihr dürft nicht neben mir stehen. Ausharren. Langmütig mit Freuden dem Vater Dank sagen. Ja? Das Aushauen ist ganz wichtig. Nicht aufgeben. Nicht auf, nach menschlichen Gesichtspunkten dich einschätzen. Die, Mensch, äh, die, die, die Menschen beurteilen anders wie Gott. Gott sieht dein Herz. Gott sieht deine Motivation. Menschen schauen auf Nummern. Ne? Statistiken. Gerade wir Beamten schauen auf Statistiken. Gott nicht. Gott sieht die Frucht, die du hervorbringst. Durch deinen Dienst. Durch deine Hingabe an Gott. Langmut, die braucht man. Ausharren. Ne? Wie oft man, denkt man manchmal, ach, das hat doch alles keinen Wert. Und man möchte aufgeben. Never give up. Niemals gib auf. Und mit Freuden dem Vater Dank sagen. Strahlen der Freude ist Programm. Ja, das ist, wir haben so einen treffenden Namen. Also das war, hat Gott der Leidenschaft damals schön aufs Herzen gelegt. Ich freue mich, dass wir so einen Namen haben, der ausdrückt, wer wir sind. Strahlen der Freude. Also darum geht es. Und Da möchte ich euch fragen, sind wir da? Wo sind unsere Schwachstellen? Da können wir gerne nachher auch drüber beten, dass wir wachsen immer mehr in diese Stellung hinein vor dem Herrn. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Ganz, ganz wichtig. Den dürfen wir bitten, dass er uns hilft. Über alle unsere Schwachheit. Und wir sind schwach. Ich möchte abschließen mit einem Wort, das mir sehr nahe ist und das mich immer wieder bewegt. Und dass ich auch bete. Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Amen. Das sollte unser tägliches Gebet sein. Dass Gott uns wirklich führt, dass wir ihn ihm erlauben, dass er uns korrigiert. Und er macht es. Und das ist auch manchmal schmerzhaft. Danke, Herr Jesus. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Und danach haben wir dann die Gelegenheit, noch für einzelne Personen zu beten. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, dass du Jesus Christus ans Kreuz gesend, gesandt hast. Dass wir durch seinen Tod Befreiung erleben können von unseren Sünden. Dass wir die Schuld nicht mehr länger selbst tragen müssen. Und danke, dass Jesus Christus, dass du auferstanden bist, dass du die Macht des Todes überwunden hast. Und deshalb wissen wir, deshalb haben wir diese Hoffnung, diese unerschütterliche Hoffnung auf das ewige Leben, Danke, dass du heute Morgen, Heiliger Geist, zu uns geredet hast und noch am Wirken bist und jeden Einzelnen von uns jetzt bewegst, auf dass wir uns völlig ausliefern, dem Willen des Vaters. Wir danken dir. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben, im Leben von uns allen, damit wir mehr und mehr hinwachsen in das Ebenbild Jesus Christus und dass Menschen sehen, dass wir Strahlen der Freude sind, dass wir Licht in der Dunkelheit sind, dass wir Salz der Erde sind, so wie Jesus das über uns geredet hat. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.